0: Podcast
1: Blogando Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast do Blogando. E nesse episódio nós vamos relembrar como o YouTube foi importante para construir a internet como nós conhecemos hoje. A história começa em 2005, quando três amigos queriam compartilhar vídeos de viagens pessoais e não encontravam uma boa plataforma na internet para isso. E olha que na época já existiam algumas. Foi aí que tiveram a ideia de criar um site de uma maneira muito simples e que você poderia compartilhar o seu vídeo com o mundo. O YouTube cresceu rapidamente no ano seguinte e já havia sido comprado pelo Google por 1 bilhão de dólares. Mais do que um espaço para hospedar vídeo, o YouTube sempre foi um termômetro daquilo que as pessoas mais procuram na internet. É só a gente lembrar de casos como a Janet Jackson no Super Bowl, a polêmica da Sicarelli no Brasil, a briga pelos direitos autorais, os memes que o YouTube proporcionou para gente, enfim. Eu tenho certeza que você tem uma história, uma memória do começo da internet que aconteceu no YouTube. Em 2006, o YouTube foi eleito pela revista Time a invenção do ano. A revista dizia que a plataforma reunia três características muito importantes da internet na época. A primeira, a popularização das câmeras digitais. A segunda a consolidação de uma web 2.0 que proporcionava muito mais espaço de interação e a terceira, uma característica da revolução cultural onde qualquer pessoa poderia produzir o seu próprio conteúdo e compartilhar como e quando quisesse. E o meu convidado de hoje também viu a sua carreira mudar ou nascer com a popularização dos vídeos de humor na internet. Eu sou Marcelo Bueno e eu recebo nesse episódio o ator e roteirista Daniel Curi Membro da produtora de humor para a Fernalha. Daniel, muito obrigado por ter topado aí nossa, nosso convite para o podcast do Blogando.
0: Imagina, é um prazer estar contigo de novo, cara. Muito obrigado aí. Fala, galera, do Blogando. Estamos juntos aqui com é o Daniel Cury. Estou muito feliz de estar aqui tendo essa, esse bate-papo que eu espero que seja edificante e esclarecedor para a galera que está ouvindo. Sim. Sempre é, sempre é. E é sempre bom
1: trocar uma ideia, principalmente porque a gente, da última vez que a gente se encontrou em evento foi em 2013, né? E aí eu queria também começar te perguntando, né? Como, Quando que você descobriu esse cenário de vídeo? Como que, que a sua carreira, você já pensava em produzir conteúdo pra internet? Já produzir em texto? Começou a produzir em vídeo? Me conta aí como que a internet, você encontrou a internet ou a internet te encontrou?
0: Cara, então, eu vou tentar resumir, porque a história é muito interessante, mas é um pouquinho longa. Eu, na verdade, eu sou ator, né? Eu sou ator desde os meus 17 anos, hoje eu tô com 36 e meio. Então, é, eu fiquei é, é, bastante tempo, né, cara? E naquela época, quando eu, fui, quando eu tinha 17 anos, o, o cara que, que queria ser ator, ele só tinha um foco, né? Era a Rede Globo para fazer novela, entendeu? No máximo, uma Record, né? Ou então, um cinema, né? E você ficava restrito àquilo, sem ser aquilo ali, não existia, uma, nem imaginava-se uma terceira plataforma de, de vídeos, entendeu, na, na, sem ser televisão. E aí, uh, obviamente, por uma série de questões, eu fui para outros campos, né? fui para outros caminhos, fazia publicidade na época, depois eu mudei para relações internacionais. E aí, cara, o que, é que aconteceu? Em 2008, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, eu ia uhum. fazer uma, um curso lá fora, né? Fui fazer um curso lá fora na parte de comércio exterior. E aí, primeira coisa que eu, eu tinha banda na época, né? Então, tipo assim, eu vendi tudo meu da banda e tal, de, de, de equipamento de som e tal, para comprar uma câmera. Porque eu sempre gostei de fazer vídeo. Aí cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi comprar a câmera. Aí comecei a ficar fazendo vídeo, brincar de fazer vídeo, tal, tal, tal. E, cara, o YouTube, na época, era uma coisa que ninguém imaginava nada. O meu primeiro vídeo no, no YouTube, cara, o meu primeiro vídeo postado. Foi um show da minha banda, foi o primeiro show da minha banda que foi na festa de um amigo na areia da praia. Foi muito louco. assim, então mas não era
1: de humor, não era nada, de interação. não era nada,
0: cara. O meu, o não meu era vlog. Primeiro... Não, <risos> o meu primeiro vídeo de humor, o meu primeiro vídeo de, do YouTube foi no dia 28 de junho de 2006, cara. Foi Exato, tipo... eu ia te
1: perguntar isso, eu vi o seu canal, ele, você, você criou o um canal um ano depois que o, que o YouTube foi inventado. Sim, é, exatamente, Como você encontrou né? esse YouTube recém-nascido
0: aí? Pois é, cara, eu peguei esse YouTube e tal, numa época, eu peguei, eu acho que todas as épocas do YouTube, né, porque eu peguei só como usuário e depois como funcionário, porque, tipo, antes de eu começar, a eu trabalhar com vídeo pra internet, para parar a finalha, né, eu trabalhava já com vídeo de humor pra um blog que tinha, na época, chamado Anões e Chamas. Eu fazia Conheci edição, isso, né, eu fazia edição, participei como ator, escrevi algumas coisinhas e tal, e aí, cara, o que acontece? Eu editava o programa do Felipe Neto, que ele tinha na Globo e tinha na Multishow. Era a produtora que o, o Fábio Porchat é, também trabalhava, fazia os vídeos lá de humor e tal, tal, tal. Nessa né? época, a gente já fazia vídeos de humor. E aí, o Felipe Neto quis abrir uma, uma, um, um canal de humor, né? Que nem o, na época tinha o Funny or Die, o, o College Humor. E aí, a gente... Ele abriu, né? Ele abriu, cham, me chamou, chamou Osiris. No começo, eram cinco pessoas só, né, cara? E aí, cara, a gente. Isso assiste... foi porque,
1: 2010?
0: É, eu tô na parafinalha, vai, vai fazer 10 anos é, mês que vem. Então, foi 2010, praticamente. Então, assim, eu peguei todas as fases do YouTube. E, cara, é impressionante ver como mudou, cara. É muito doido. E, assim, mas eu não posso reclamar porque hoje, cara, eu trabalho num canal, sou um dos, um dos, uh, um dos primeiros uh, integrantes, né, do, do, do canal grande que tem quase 13 milhões de inscritos. E se eu não fiquei famoso na televisão no cinema, eu fiquei pelo menos na internet, né? Que eu consegui fazer meu nome, foi uma grande diferencial. E consegue
1: bem, né? E a vantagem da internet também é que você conduz ali o seu processo. Eu acho que para ator isso é, isso é muito importante, né? Você decidiu aquilo que você queria fazer, você escolheu o tipo de, de, de conteúdo que você queria produzir. Sim, eu imagino é, na, que isso devia ser gostoso.
0: Sim, na época você ainda podia decidir o que você queria fazer, né? Hoje em dia, é. você tem que obedecer uma série de algoritmos que te obrigam a analisar o que está que no hype e o que, que pode dar certo, dependendo do público que você tem e tal. E aí, cara, você acaba virando um escravo. Eu costumo dizer o seguinte, Marcelo. Antigamente, as pessoas é, produziam conteúdo para o YouTube para ganhar dinheiro. Hoje em dia, as pessoas têm que pagar, têm que gastar dinheiro para se produzir no YouTube. O cenário mudou o jogo virou tipo, de um lado para o outro 100%, sabe? De um Mas você ainda
1: outro. acha vantajoso tá no YouTube?
0: Eu acho vantajoso por uma série de, de, de questões, mas é, depende muito, cara. Tem canais que você nunca vai ver crescer porque ele não é resistente contra o YouTube, entendeu? O YouTube, hoje em uhum. dia, você tem que obedecer uma série de parâmetros para você botar o vídeo em alta. É.
1: Desmonetiza né? Às vezes você tem um vídeo com uma baita visualização E não ganha um real desse
0: Exatamente, vídeo. tem muitos canais que são assim Eles, eles, eles renunciam né? Se abstêm da monetização Para simples divulgação E o cara ganha, faz o business dele Com a imagem dele em outros cantos Hum
1: é, entendeu? você tem outras maneiras de monetizar ali, mas não é a mesma coisa. É, exatamente. Ou pelo menos não era o que a gente queria, né, no começo. Sim, cara, <risos> vou te falar.
0: Eu conheço gente, eu conheço produtor de conteúdo. É porque eu tô falando isso, cara. Eu não é nem questão de ser ranzinza, velho do YouTube, não. É porque eu conheço produtor de conteúdo de vários nichos, entendeu? E assim, uhum. cara, tem uma galera que começou há pouco tempo que tá se dando muito bem, mas uma galera que já tá há um tempo e tal, 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 de vários nichos, todo mundo tá reclamando do YouTube. Entendeu? Na verdade é essa. Todo mundo tá reclamando que o vídeo não tem mais entrega, que o vídeo, a monetização caiu. Só que não é culpa do YouTube só, né? É a culpa uhum. do mercado, de uma maneira geral. Caiu o AdSense porque as pessoas estão... Uh, os anunciantes estão anunciando menos, estão barganhando uhum. mais. É, tem um número maior de canais do que tinha antigamente. Então, você disputa a atenção com outras, com outras pessoas na grade, sabe? E para quem produz conteúdo infantil, também tomou um baita de baque. É. Por causa é. da, da, da criação do YouTube Kids, sabe? O lance do family friendly também veio para arrasar a quem estava ganhando dinheiro de uma maneira mais livre, né, mais mais underground, né? Hoje em dia um palavrão... é só para explicar para
1: quem não não conhece, é assim, são padrões que o que o YouTube impõe, né? Você pode até explicar um pouco melhor para gente. E aí o seu conteúdo ele tá ele precisa se enquadrar dentro desses padrões, né? Sim, Eu Não sei se é exatamente isso, mas se você falar um palavrão, por exemplo, seu vídeo pode, sim, pode sim. ser penalizado? Sim. É assim? Na
0: verdade, o que acontece, cara? Isso não é culpa do YouTube, mais uma vez. É o seguinte, uhum. cara. Todo mundo, antigamente, era meme ficar zoando os youtubers. Ah, vendido. Que o cara fazia um comercial de uma marca, parava de falar mal, passava pano. Vendido, vendido. Hoje em dia, cara, todo youtuber é vendido. O que que acontece? Se o seu canal está aberto para AdSense, né? Para para publicidade, uhum. é, existem marcas que estão se aproveitando da sua imagem para fazer inserção no, no seu vídeo. Só uhum. que se você fala um palavrão, se você faz um conteúdo que vá de contra aos, aos, aos padrões dessa marca, essa marca tem todo o direito de reclamar com o YouTube, como anunciante e patrocinador. YouTube vai lá e fala, olha só, quem está te bancando aqui, amigo, não quer ouvir isso. Então faz o seguinte, tchau monetização ou corte no, na porcentagem de monetização. E é assim. Entendeu? Você não tem mais o poder de escolha. Não ah, tem diálogo. É... é, não tem diálogo. Isso começou por causa de uma de gente sem noção, né, cara? Um vlogueiro, Sim. acho que de outro país, que foi fazer um vídeo numa floresta no Japão. Eu lembro, as... né? eu lembro desse cara. Ah, e ele fez um vídeo e tal, e tinha um cara enforcado na floresta. E aí, os, os, os patrocinadores, né, os, os investidores, chegaram lá e falaram, ah, o que é isso? Aí começou uma série de mudanças. É. Só que é, uma, é,
1: é complicado, porque eu lembro que nesse caso também é, aconteceu o oposto, né? Falaram: meu Deus, o cara filmou isso e colocou no YouTube, e as pessoas queriam lá ver, então a audiência cresceu né? rápido ali do, do vídeo, né? O vídeo estava nas outras redes... E é complicado porque não é uma mudança só da plataforma, é de comportamento das pessoas também, Exatamente,
0: né? cara. Eu vou te falar, as pessoas acham que a culpa é do YouTube. Velho, não é do YouTube. A culpa uhum. é das pessoas, velho. Se um vídeo tá em alta, se um canal tá em alta, não é à toa. Dificilmente é porque o YouTube quer. Pode ser que queira. Tem uma galerinha ali que escolhe quem vai fazer sucesso, obviamente. Sempre Uhum. Entendeu? Como em qualquer plataforma Como em qualquer, mídia. qualquer emissora é, também, né? Claro. Exatamente. Foi isso, cara aqui vai estourar, hein? E o cara não fica, tipo assim, querendo favoritar, porque é só amiguinho. Não, ele vê que uma pessoa tem potencial para gerar visualização, ele vai investir nele, acabou. Entendeu? É isso, o cara caiu nisso, uhum. o cara vai caindo no, na, na, na boca do povo, hein? Aí vai lá, dá uma chance pro cara, bota o cara no ranking lá em cima. As vídeos dele geram, geram hype com mais facilidade, entendeu? Isso tudo sempre uhum. existiu sempre existiu. É Desde o que...
1: começo ou você percebeu isso depois?
0: Eu descobri depois. Eu descobri ah, encontros, entendi. descobri em eventos e tal, que falou assim, ó, oh, essa aqui é, essa fulana aqui é do YouTube, ó, essa aqui é que decide quem vai para. Já ouvi uhum. isso? Uhum. Entendeu? Ei. Mas isso não acho é errado não, cara, não acho é <risos> é errado não, porque é investimento. O YouTube quer sucesso. Toda rede social, cara, quer, quer é, crescer e quer manter os usuários dentro dela, presos nela claro. o maior tempo possível. Então, eles vão fazer de tudo para que isso aconteça. Como qualquer programador, de qualquer produtor de, de conteúdo, seja né, de, de televisão, de rádio, o cara vai querer fazer uma grade de, de programação porra, boa para cara. o cara ficar preso ali. É que entendeu? atenda aos interesses. É, porra, as pessoas reclamam. Ah, eu vou no Facebook e não consigo divulgar o YouTube porque não, no, no, não performa. Claro, cara, o Facebook não quer que você saia do Facebook.
1: <risos> Nunca vai performar. Nunca,
0: exatamente. Então, hoje, você, se você quiser ter sucesso, é, de uma maneira mais estratégica você tem que fazer conteúdos e postar em todas as redes sociais entendeu, é no tiktok, é no twitter, é no instagram é no facebook, é no youtube agora isso demanda uma energia que leva muitos à depressão, à ruína, é, a depressão, a ruína e grana né e grana que dá, você não falou dá. Tenho... não dá, eu conheci uma galera que ficou famosa a base de fazer daily vlog e não sabia o que é viver o cara posta dois, três vídeos por dia, cinco vídeos por dia,
1: sabe? É, e a produção de audiovisual também nunca foi uma coisa muito simples de se fazer. Para quem não, não, não trabalha com isso, assim, é gravar, é pensar, é produzir, é roteirizar, é editar, é, não, não é simplesmente uma live no Instagram que você liga e sai falando. Sim,
0: sim. Assim, cara, hoje em dia, como é que tem, eu acredito que esteja a moda agora em 2020? eu acho que a internet, ela deu uma enfraquecida brutal a partir de 2016 para 2017, mais, mais precisamente em 2017, eu vejo muito isso, cara, por um programa que eu tenho, que eu sou é, criador de um programa de história chamado Altas Histórias, é um programa hum. que já tem duas temporadas de 10 episódios cada, que eu fiz contando a história do Rio de Janeiro, algumas histórias sobre o Brasil e tal, tal, tal tudo de um jeito muito legal. Aí eu fiz três episódios piloto, que eu fiz para já querer vender o projeto. Aí eu fiz um episódio falando da história de Arraial do Cabo, que é uma cidade aqui do Rio de Janeiro, uhum. a história do Museu Nacional, o que pegou fogo um tempo atrás, e sobre a vista chinesa, que é um ponto turístico daqui. Cara, eu botei o vídeo. No dia seguinte, uma página de Arraial do Cabo postou, junto com a página da prefeitura. O vídeo bateu 100 mil visualizações e, tipo, em menos de 24 horas. O, de, o da vista Caramba. chinesa bateu, tipo... 30 mil, e o do museu bateu 80 mil. Tipo, isso em poucos dias. Aí eu mostrei esses números para para Fundação César Grand Rio, aqui do Rio, e ela comprou a ideia, comprou mais uma temporada. O que eu vou fazer? Eu vou agora tirar os vídeos do ar. Ano que vem, quando eu fizer os 10, eu relanço. Fui relançar. Certo. 2017, época de eleição. Bolsonaro, PT, ah. meu irmão, Ninguém mais quis saber de conteúdo sem ser política. É. Pelo menos do meu nicho, da minha bolha aqui de visualizações, né? Sim, cara, sim. foi um fiasco de audiência pra mim. Um fiasco, eu fiquei envergonhado. Eu falei, cara, como é que pode, ano passado, eu lançar um vídeo e a parada performar de um jeito, e agora eu lanço a mesma coisa, ou mais é, bem feito, mais caprichado, e dá parada, sei lá, tipo, um por cento de rendimento em comparação com o ano passado, como é que pode isso? Aí eu comecei a ver, mano, que começou fake news, discurso de ódio, politicagem, a galera falando bobagem na internet, o número de pessoas que começou a entrar na internet e deixar e, e sujar a internet aumentou muito e a gente sofre isso até hoje, porque isso isso mudou completamente o algoritmo. Até final. porque isso não parou o comportamento
1: parou. do brasileiro não parou. Não
0: parou. Aí Isso, isso que eu, eu quero linkar com uma coisa que estava falando de banda. Eu certo. tinha banda na época de 2005, de 2005, 2006 e tal, né? Cara, aí eu conhecia várias outras bandas independentes que obviamente passaram o seu tempo e não fizeram sucesso, Eu acho que fossem muito boas. E aí, há poucos anos atrás, eu conheci, eu encontrei um desses amigos muito talentoso é, num, num carnaval. Deve ter uns 4 ou 5 anos, encontrei com ele no carnaval. Aí a gente tava, cara, vendo uma, aquela multidão assim na praça, a gente bebendo e tal, vendo aquela multidão na praça cantando funk, todo mundo numa voz só. Aí eu falei assim com ele, brother, sabe por que, que a nossa banda não deu certo? Aí por quê? Por causa disso aí, cara. Povo, velho. Povo não gosta de rock. É uma uhum. galera muito pequena, que está espalhada em pequenos grupos que gosta de rock. A muvucada, o povo, o pop, gosta de uma outra parada que a gente não teria competência para fazer. Entendeu?
1: E é, e é ela que conduz ali, né? O, o buzz da internet. Sim,
0: isso é o grande. A maioria. É isso, a maioria. É, isso é a nova MPB, cara. Uhum. Entendeu? As pessoas descobriram que o sertanejo é popular há pouco um tempo atrás. Entendeu? As pessoas acham. O carioca, né? Principalmente, o carioca, eles, ele achava. Que a música popular brasileira era só Caetano Veloso, era, era Bossa Nova. Porra, a Bossa Nova agradava mais gringo do que brasileiro do interior, uhum. entendeu? Não tinha, não tem essa, sabe? Era hypado com a galera do poder, entendeu? Só que uhum. aí, porra, agora você vê o que que... Você vê, às vezes, acontece alguma coisa com um cantor sertanejo que a galera nem conhece, o cara é bombado. É, isso então, né? Existe um Brasil muito maior do que a gente imagina, sabe? E a internet tá aí também para provar isso. Você vê a galera famosa é. com milhões de seguidores que tu não faz ideia do que seja.
1: E, e, e talvez seja um comportamento natural, porque hoje em dia tem muita coisa se popularizando. Não dá para você. Um dia eu fui fazer uma pesquisa sobre mães blogueiras. E é uma infinidade de gente com muito seguidor que você fala: caramba, nunca ouvi falar. Na época ali organizando o blogando, eu ficava procurando gente para levar para os eventos. E aí vai caramba, nunca ouvi falar, e a pessoa tem 500 mil seguidores, 600 mil seguidores, é, Sim, é. A, a bolha também, né, e os... A bolha, eu acho que eu, eu gosto desse termo da bolha, porque ela reflete muito bem, você dentro do seu nicho ali, você conhece muito bem os seus influenciadores, mas você não faz ideia de quem Sim. influencia o seu vizinho, e pode ser uma pessoa que você nunca ouviu Sim. falar. E, e você acha que esse cenário do Brasil tá igual lá fora? Nos Estados Unidos é a mesma coisa, em outros países? O que, que você conhece de fora?
0: Cara, em questão de gosto popular, eu acho que parece muito, porque você vê que as paradas, de, as, as músicas pop lá nos Estados Unidos é, são completamente diferentes né, do, do pop de 15 anos, 20 anos atrás, né? Hum. É, é, agora... O cenário é completamente diferente, porque os investidores que investem no YouTube lá fora, eles investem numa outra realidade. Então o AdSense lá fora é outro departamento. Hum, às vezes os o cara anunciantes, não tem... as marcas. Sim, exatamente. O cara, às vezes, é não, faz um, não faz um viral, mas ele tem um AdSense e um engajamento muito bom que mantém ele. Sabe?
1: É, então é uma coisa de mercado brasileiro também que a gente precisa refletir. Sim, é porque,
0: cara, um país em crise, com dólar do jeito que está. Porra, obviamente isso vai resvalar um monte de coisa. Resvala na comida que a gente compra no mercado, resvala Total. na gasolina, resvala na, em tudo. E, e onde não resvala, eles vão aumentar o preço com a desculpa de que resvala. Preceteu é. o discurso da Dilma agora, tudo enrolado, mas, <risos> mas, mas para para pensar, é isso, cara. Todo mundo tem justificativo agora, não, é por causa da crise, por causa da crise. Todo mundo quer ganhar em cima da crise é, também, mas, entendeu? Mas
1: quando foi a última vez que você viu o Brasil fora de crise, né?
0: É, não, mas Se hoje em dia comparar, tá
1: é desde os anos 2000, a gente, ouve vou crise crise tá no... Cara,
0: você não tem noção. Eu, eu tenho muitos grupos de vídeo de videomaking, né? Que tem grupos hum. também que são classificados de câmeras, equipamentos e tal. Velho, as câmeras, estão as, as câmeras usadas que há um ano atrás, ou ao final do ano passado, estavam sendo vendidas a R$ 3.500, hoje estão sendo vendidas a seis, cara. Usadas, com a desculpa de que o dólar tá alto. Então isso, meu irmão, é assim, tudo bem, o cara tá querendo vender pra fazer um upgrade no equipamento dele e o dólar tá alto, mano. Pô, tu vai jogar em cima do preço na câmera ah, antiga? Ah, mas não é culpa de quem tá comprando usar. É, mano. Então, assim, agora, pra mim, não é tempo de comprar nada. Nada. É. Não é investir em nada. Nem viajar pra comprar. Nada, nada. Enquanto o dólar estiver assim, mano, é criar conteúdo e fazer o teu, o teu forte Apache. Preparar, treinar o teu exército, entendeu? treinar a tua equipe de vendas e tal, tal, tal para começar a, a expandir e, e consumir só quando esse dólar baixar, pelo menos na parte de, de audiovisual.
1: Mas você assim, conhecendo a produção do Brasil, você conhece bem a produção do Brasil, né? mil outros canais crescendo, é, você acha que a, a produção brasileira ela tem mais qualidade que a produção gringa? De criatividade, de roteirização, ou você acha que é semelhante?
0: Cara, o tipo de conteúdo é completamente diferente até por questões culturais, né? Mas você percebe que nos Estados Unidos, por exemplo, que é um lugar que eu já morei, já morei um tempinho e consumo algumas coisas lá de fora, você é porque assim, é, você tem uma concorrência grande que concorre no mercado onde os melhores equipamentos são preços bons, são preços bons, entendeu? Uma câmera dessas, por exemplo, é, profissionais e tal, que a galera faz cinema com elas e tal, porra, você não compra, tipo a 5 mil, 6 mil, 8 mil reais aqui no Brasil, você ganha em dólar você compra em dólar, você compra uma câmera dessa lá por 2 mil dólares você compra uma baita de uma câmera uma, uma luz boa aqui, um kit de luz bom, um kit não, um iluminador bom que aqui no Brasil aliás, que lá nos Estados Unidos você compra por mil dólares 1.500 dólares para quem ainda ganha em dólar é 1.500 dólares né?
1: Uhum. aqui no
0: Brasil tá 10 mil reais então você tem uma concorrência, você tem é, criadores de conteúdo, né? Você tem, você tem criadores de conteúdo que estão na, na vantagem por ter um acesso muito maior que a gente em relação a equipamentos.
1: E a criatividade, Entendeu? o que você acha? Eles têm essa questão cultural mesmo, você acha que influencia? Cara, influencia,
0: mas acho que é questão de quem consome, porque aqui, cara, os virais daqui são feitos com o celular. Hum. Entendeu? Tem vários virais aí, esse garoto, esse garoto aí, esse Mário Ismário, né? Porra, Sim. fez o sucesso do caraca, tá ganhando uma grana com um videozinho de celular. Ele não gastou um real com LED com pra câmera fazer frontal. Vídeo. É, cara, entendeu? Tem outro cara aí que eu, ele sempre faz vídeo com a mãe, zoando a mãe que vai fumar maconha, ou que vai encher eu vi a cara, ela bate, tá? E ela dá uma porradão nele. Ou seja, o mal feito é o novo certo, entendeu? O errado é o novo certo. O Diogo Defante, que é meu amigo já há longa data, porra, faz um baita de um trabalho hoje com humor nonsense é, com vídeo tosco. Sabe? Então não tem mais essa de porra, Galhar, vou gastar, vou investir 100 mil, a não ser que você vá fazer coisas institucionais. Aí sim, velho, é estética. É estética. Entendeu? Hoje em dia as pessoas não são, elas têm que entender que o YouTube não é mais um local só de entretenimento. É o local que você passa tempo assistindo para aprender alguma coisa, você passa, assistindo, você passa a assistir conteúdo que influencie totalmente na sua vida, que mude seu mindset né, da vida, né, seja de vídeos de coach. Eu estou acompanhando, como eu estou no projeto de emagrecimento, eu, todos os dias eu acompanho vários vídeos de marombeiro, de canal de bodybuilder. E os caras fazem um baita sucesso com um vídeo de 40 minutos. Sabe? Sem edição.
1: É, é um, é um cenário diferente, porque, eu não sei, parece que o YouTube não está conseguindo pautar, eu posso estar tá errado, mas ele não está conseguindo pautar a nação brasileira como ele uma vez já fez, né? Eu acho que a internet, não sei, talvez isso pela divisão de conteúdo, cada um se informa por um lado. Tem gente que eu vou conversar que fala, ah, Facebook Sim. eu não acesso faz um ano, nem tenho. Então, se alguém bomba ali no Facebook... Pode ser que ela seja um desconhecido. Acho que a internet nichou, então fica difícil você ter um lugar hoje que centraliza todas as novidades. Tem coisa que está no Trend Topics do Twitter que não significa nada para muita gente. Sim,
0: exatamente. É, hoje em dia, se o cara quiser entrar na internet para fazer sucesso, velho, ou tem que nascer com um bombom virado para lua, ou tem que gastar uma boa grana. <risos>
1: Entendeu? E tá em muitas plataformas para você virar uma
0: um apelo popular mesmo
1: para você chegar é... na boca do povo
0: pois é por exemplo tem amigos que são humoristas eles agora conseguiram fazer vídeos que porra, caíram no gosto popular estão fazendo um número bem legal de, de vídeos e tal Só o que acontece número um não está monetizando número dois hum. não estão podendo sair para fazer show número três estão tendo que se estão se obrigando a, tão, Aliás, estão se vendo escravos porque se você parar de postar e voltar a postar daqui a três semanas, Nossa, vai cair. já era. Já era, entendeu? Então você tem que escolher como é que você quer fazer teu business. O meu já desisti desse lance de ficar fazendo videozinho de humor para o meu canal e botar um videozinho por semana, dois videozinhos por semana. Eu parei com isso. O meu canal, hoje em dia, eu tenho vontade de fazer algo, eu vou lá, escrevo, faço, gravo, posto, dane-se se vai monetizar, se vai viralizar. Eu trato o meu canal como um outdoor e você compra Até o saúde mental tá? exatamente porque eu ganho meu business é com outras coisas eu produzo uhum. conteúdo para outras plataformas entendeu é, eu faço eu faço conteúdo por encomenda eu, eu é, faço esse programa Outras Histórias que eu vendo uhum. por episódio entendeu Eu tô agora fazendo trabalho com o Senac de vídeos é, falando sobre o mercado de trabalho falando sobre a galera que não tem experiência e não sabe o que é fazer da vida e precisa Uma produtora de... mesmo. É, eu faço como... Eu sou uma produtora de um homem só. Uhum, eu escrevo, certo. produzo, edito, estou com um estúdio aqui na minha casa. Mas croma, é que você tem uma
1: linguagem que talvez muitas produtoras não consigam ter. Você sabe o ritmo da internet, é, a linguagem. Você exatamente. se agrega para o conteúdo.
0: Sim, é é uma parada meio que exclusiva, porque isso reflete também no preço. Eu não sou uma produtora de 20 funcionários, entendeu? Certo. E eu faço o um material, eu faço um produto final muitas vezes bem maior do que de uma produtora grande. Com certeza que eu tenho tempo para fazer, entendeu? Mas é aquilo, eu aprendi na marra, na guerrilha, a como é que eu vou tirar o melhor proveito disso aqui, sabe? E foram esses 12 anos aí de vídeo para internet. É, mas eu acho que a
1: vantagem de quem entrou na internet lá em 2005, 2006 é essa, né? A gente deu a cara a tapa bastante, aprendeu bastante a Aprendeu algumas coisas, eu realmente não acho que a gente saiba tudo. É, e agora tá pronto para oferecer um conteúdo até com certo distanciamento, né? É legal ouvir você falando isso. Fala assim, eu não tô. não tem o meu canal para ficar com apego de ah, eu quero produzir isso, e se não monetizar, e se não viralizar, eu vou ficar chateado. Sim, é, por claro, é. é, Cria uma mas, maturidade,
0: mas, né? É, mas foram-se muitas, muitos, muitos tempos árduos de, de depressão, assim, não depressão, mas de melancolia. Sim tipo de ficar, caraca, velho, porra, uma galera estourando meu vídeo, porra, batendo mil views, caraca, Entendi. não sei o que, não sei o que, lá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí depois eu vejo, a própria Parafernália, cara, Parafernália, o primeiro vídeo que eu dirigi da Parafernália, tem mais de 50 mil, mais de 50 milhões de acessos. Uhum. Entendeu? Nem o Porta dos Fundos tem um vídeo com, mais, com, 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 com esse número, entendeu? Uhum. Então são outros tempos. Hoje em dia, a gente não consegue fazer vídeos que a gente achava maneiro antigamente, porque a galera que achava maneiro antigamente não consome mais a gente. Quem consome a gente arduamente é um público jovem que, que cresceu no YouTube, vendo coisas de criança e agora está vendo a entendeu? Eu tenho amigos que hoje em dia são meus brothers, assim, tal que tem tipo, 20 anos, e quando eu, ele fala assim, caraca, mano, eu era muito fã, não sei o que lá, pô, eu era pequenininho e tal. Não, calma aí, peraí, aí, pera aí, pequenininho? Eu falei, é, cara, eu tinha 10 anos, eu tô com 20, você tá na parafernalha 10. Eu, é. cara. <risos> e essa, <risos> mano, eu pode falar o que for, velho, mas essa foi a jogada de mestre do Felipe Neto. Legal. Essa foi é, a pode falar o que for, mano. Ele tirou, ele parou com tudo, porque ele já viu que a galera que acompanhava ele estava parando de acompanhar, então uhum. ele precisava encontrar um nicho novo que fosse fiel, e ele faz um vídeo certeiro, cara, certeiro. E foi, né? e foi fiel, foi. assim, e foi. foi, legal, foi, entendeu? Foi. E hoje em dia, cara, eu vou te falar. Eu agora comecei a jogar, né? Eu sempre falava assim, não, não fica jogando não. Eu começo a jogar um jogo, eu me sinto perdendo tempo, é que nem dormir Sim. durante o dia, eu odeio dormir durante o dia, porque eu acho que eu perdi, <risos> eu perdi dinheiro e tempo, e na verdade é. Sim. Então o que acontece, cara? Aí eu, hoje em dia, ah, essas semanas atrás eu conversei com vários amigos, e falei, cara, eu tô me pegando naquela situação de coroa resistente. Tá maluco, faz isso não, pô, o meu tempo não tinha isso não, ficar fazendo essa palhaçada, é. pô, de ficar fazendo transmitindo live de joguinho, não sei o que lá. Marcelo, eu fiz uma transmissão de uma live de jogo mal e porcamente. Uhum. Mal ou bem, mal ou bem, bateu uma quantidade de, de views que tava batendo o vídeo meu, que eu tava tendo um tempão para editar, para gravar Ups. e para escrever. Aí eu falei, tá aí. Tava sendo um velho.
1: Resistente.
0: Tava sendo coroa resistente. <risos> o tiozão. Sabe?
1: É complicado, porque também tem que ter um desprendimento grande, porque aí você, assim, não dá pra se forçar também a fazer uma coisa que você não quer, né? Eu ia te perguntar Sim, sobre é. isso, porque a, a produção de conteúdo hoje em dia, em alguns momentos, ela apela pro humor, sei lá, tô pensando no TikTok, por exemplo, você tem que ter Sim. uma pegada ali de humor, um desprendimento que talvez você não curta fazer, Sim. eu adoro Cara, estar em todas as falar, redes sociais. Eu, eu, nem, eu,
0: nem, eu, nem, eu nunca instalei o TikTok na minha vida, hum. Eu não sei nem como é que é a interface dele. Nem como é que é o layout dele. Por que que acontece, cara? Como eu sou ator, já há bastante tempo, e eu vim numa outra época, né? Que eu ser ator, não era fazer vídeo pro YouTube. É e eu também trabalhei no mercado de, no mercado na área comercial trabalhei visitando empresas fazendo vendas corporativas e tal tipo lance de business eu falei cara eu quero pegar a minha experiência eu não quero ficar mais um frustrado porque não fez um viral na internet eu quero pegar o meu no hall e fazer projeto entendeu eu tenho que bater na porta da empresa eu, eu quando eu digo eu são os, os produtores de conteúdo e e uhum. que estão assistindo a gente agora né eu tenho que bater na porta das empresas e falar ó oh, alô 2020 se você quiser fazer um anúncio numa de uma página inteira ou se você quiser fazer uma inserção na Record você vai gastar 500 mil a um milhão para cima em uma inserção uhum. com 500 mil com 300 mil com 200 mil eu monto uma produtora para você exclusiva de conteúdo para sua marca entendeu só que o brasileiro parece que eu tô sendo ranheta com o brasileiro né Mas é cara o brasileiro não tem sangue investidor não tem visão de mercado, ele só quer entrar no meio da, da correnteza e é, ele, vai,
1: ele vai entrar depois que ele viu alguém entrando. Exatamente. Ele, ele, ele viu o concorrente fazendo, aí ele vai querer fazer mais barato. Exatamente.
0: Ele... E a gente quer se encostar também de certa forma, sabe? A gente. Nós, ainda mais nós que já estamos com uma certa idadezinha, nós somos uhum. mais adolescentes, né? Nós somos de uma geração, cara, que era. A galera, o sonho da galera era, fazer, era passar no concurso público. É. Para ter estabilidade, não era para ser feliz no emprego. Uhum. Então, o, o, a, a nossa visão de business, né? a, nossa, a, a nossa visão de, de empreendedorismo, era como fazer para se encostar no Estado é. e fazer a mesma coisa até o dia cair. Sabe? Então, mudar isso na nossa, na nossa cultura é um processo demorado.
1: E é difícil saber se vai acontecer, se vai, se a gente vai conseguir mudar. Porque então, as pessoas agora tá. entra crise, sai crise, as pessoas voltam para esse apego de que eu preciso ter meu emprego estável. Não... Sim, eu falo é. muito com estudantes, eu falo, gente, empreender é uma alternativa, tá?
0: Ah, Exatamente. Eu, eu
1: amo jornalismo, então beleza, ó, Se não tá rolando
0: vaga nas emissoras, vai empreender. Vai criar alguma coisa. Ô, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa, cara. Só para a Fernalha, não tô falando de internet. Só a parafernália já está no mercado há 10 anos, certo? Pensa comigo. Se a parafernália está há 10 anos, é porque tem gente consumindo a internet há pelo menos 10 anos, muito hum. mais que isso, há pelo menos 10 anos. Já não era a hora das marcas grandes do Brasil, das marcas médias ou pequenas investirem na internet para fazer negócio? Será que foi preciso chegar a pandemia para falar alô? Agora você vai trabalhar de casa, sabe como é que é? Pois é, hum. aprendesse antes. É,
1: é aquele meme do carinha com a mão na, na bochecha, gritando para cima, assustado: Ó, oh, internet. Pois Agora, é. né? Depois de tanto Exatamente. tempo que a gente fala isso. Olha, eu estou no interior de São tempo? Paulo, em Bauru. É, hum. tem, tem gente falando: Ah, eu vou ter que ter delivery. Pelo amor de Deus, já era
0: para você ter delivery há, há muito, muito tempo. Há muito tempo, cara. Há muito tempo. E o brasileiro sempre foi resistente com o lance de e-commerce. É, tem gente que gosta de comprar na loja. Eu gosto de comprar na loja. Eu compro pela internet só para pechinchar. Não é questão uhum. do, do do conforto. ah Eu vou comprar sem sair de casa. Não, eu quero sair de casa para comprar. Entendeu? Eu gosto de passar uhum. um cartão, gosto de pegar Sim, um o dinheiro para pagar. É, eu sou um cara que, meu irmão, eu saco dinheiro para fazer compras para pedir desconto à vista. Eu tenho 36 <risos> anos. Eu sou sou descendente de sírio. Entendeu? Eu sou pechincheiro. Sabe? Então, assim, É isso. Sabe, é isso. Só que a, 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 essa crise, né, ela veio, pô, quem trabalha com viagem, cara? Nossa. Meu pai tem uma agência de viagem, trabalha com eventos uhum. de dança de salão e tal, que ele foi a pessoa a vida inteira, e agora, enfim, uh, faz só os eventos de viagem e tal. Uhum. Aí tá desesperado aprendendo a fazer live. Tô com meu pai todo dia, enchendo o saco, me pedindo como é que faz para fazer um Chroma aqui. Meu pai tem 60, 60 fez 60 anos, está fazendo prova aqui em casa para fazer vídeo. Olha que viagem! É, o lance é, é pensar
1: em alternativa. Não é que você tem que migrar o seu restaurante para um delivery e não ter mais o seu salão. E aí Sem eu tô vendo arraspação. gente sapateando aqui em Bauru que, pelo amor de Deus, tem que reabrir. E aí, enfim, polêmicas a parte da, da pandemia. Fala, cara, você não investe em nada no digital. Você duvida do potencial da rede social e agora você só tem ela. Sim. É... Enfim, eu queria te perguntar também sobre o humor. Aproveitar que a gente estava falando um pouquinho antes sobre o humor. Eu tenho a impressão que o humor do brasileiro, ele também passou por fases complexas. Complexas, não sei se é a melhor palavra, talvez características, né? Então, você vai olhar ali desde os Trapalhões, a Praça Nossa, aí tem Kibiloco, Silvio Santos e as câmeras escondidas, Portas do Fundo... É, é, é difícil identificar o que, que é o humor do brasileiro, o que, que ele gosta de ver. E aí entra naquela discussão também inevitável do politicamente correto.
0: Então, cara, eu acho o seguinte. Eu não sei se o politicamente correto sempre existiu, mas não tinha voz. Entendeu? Antigamente, a única voz de repúdio que tinha em relação ao programa de televisão e tal era o Conar. Era o único. Mal... É, é, vez e outra a gente via uma propaganda, uma notícia no jornal na TV falando que um comercial foi retirado do ar ou uma propaganda, ou uma, um programa foi retirado do ar por causa de uma denúncia do Conar. E as produtoras tinham um grande medo do Conar, né? Porque o Conar tinha era a voz, né? Era, era a promotoria, né? Que dava, não vou chamar de censura, mas que censurava de certa forma, sabe? E hoje em dia, cara, você existe, você, você, você acabou descobrindo que o Conar virou, tipo, a opinião pública, entendeu? Existe uma pessoa, uma, uma galera que é muito mais barulhenta, não é a maioria, mas ela é muito barulhenta, faz um barulho maior do que grandes multidões, né? Por mais que seja uma quantidade menor, faz um barulho maior do que uma multidão grande, que se cala sempre por com comodismo ou outra coisa. Uhum. E ela meio que tenta guiar as coisas. Só que ela é frustrada, porque quanto mais ela tenta impedir, mais ela bota ela em cima, mais ela raipa. É, você dá visibilidade. Né? É, você não pode querer proibir, cara. Por mais que eu tenha os meus limites de humor, você não pode querer proibir algo num país onde, culturalmente o proibido é mais gostoso. Você é. tá entendendo o vento completamente a favor pro cara que você tá de... sai tá como conta. uma luva. É, óbvio. Entendeu? Esse lance do Tami e tal, cara. Pessoal falando, xingando. Uhum. Cara, "Mão, qual o problema? Então, mas a galera quer pagar uhum. pau, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Porra, a Natura nunca teve ações tão altas nessa, numa crise. Que bom, então, cara. O Tami pagou o pato, mas com certeza teve uma, uma repercussão que favoreceu ele também, uhum. Sabe? E tá bom, entendeu? Otário foi quem ficou fazendo um videozinho para mim, family friendly, e não, não finalizou, <risos> continuou chegando com o dedo. É
1: entendeu? eu acho que você respondeu bem o que eu, que eu queria saber. Assim, é realmente, essa pegada do brasileiro com aquilo que você fala que não pode, ou que não é correto, aqui é, enfim, né? O, 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 a própria política é um reflexo desse comportamento do brasileiro contrário interessante exato, exato, é
0: interessante observar
1: e a internet é o campo para analisar isso, é, um, é muito bom poder analisar isso na internet fica mais evidente
0: Sim. exatamente, você também tem um conflito de gerações muito grandes cara, a geração Total. de adolescentes hoje é completamente diferente da, da geração de adolescentes da minha época, por mais que eu saiba que a, 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 minha, a, eu adolescente era um idiota entendeu? <risos> só que eu acho que existe, existe hoje em dia uma glamourização maior pela idiotização, entendeu? Parece que, por exemplo, na minha época, eu sou de uma época que tipo assim, o cara que tirava a onda era o cara, era o malandrão, era o espertão, era o bonitão, era o tava sempre para frente, tal tal tal. Hoje em dia o cara é bonitinho, eh, é, não querendo deturpar a, uhum. a questão, né? Mas o cara que às vezes se faz de vítima, ele tem uma passada de mão na cabeça que antigamente não tinha. Uhum. Sabe? Não tô falando da vítima real, tô falando da pessoa não, que se de vítima. Não, 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 não é vítima, vítima. Entendi. Né? entendi. Obviamente, é, existem questões de tal, 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 mas é muito doido, cara, é muito doido. Mas eu tento me prender isso não, cara. Hoje em dia eu sou um cara que, por exemplo, se dependesse de mim, a parafernela só faria vídeo polêmico, como o Porto dos Fundos faz, entendeu? O nego cai dentro, mete o pau, mas é, os caras cada vez com mais acesso. Agora é, mas nem é, tanto, né? Mas, é, aquela, mais... é
1: aquela linha perigosa, né? Você fala, pô, eu vou fazer... Você tem que ter uma coragem de aguentar todo dia essa onda de ódio, de briga, que eu não sei se todo mundo tem, tem disposição. É exatamente,
0: é, exatamente. Mas o que que acontece, cara? Se você... Você hoje... Isso que eu tô querendo te dizer. Hoje em dia, você tem uma sensibilidade tão grande com o público, tipo, de qualquer coisinha que você vá fazer, as pessoas têm uma necessidade muito grande de criar uma, uma treta que, cara, você acaba se policiando de uma forma que você se ingessa sozinho. Você mesmo se ingessa. Eu tenho ideias, cara, de vídeos engraçadíssimos que eu conto para os meus amigos e a galera se debulha de rir, mas eu não tenho coragem de fazer isso na internet. Entendeu? Não, é, tem tem tweets
1: que a gente não faz, que a gente apaga e fala: ah, se alguém interpretar isso daqui errado, é, a gente cara. já fica com medo.
0: Exatamente. Você tá à mercê de um público que não sabe interpretar. É. Entendeu? Você vê, cara, eu, 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 eu sou um cara que eu gosto muito de, de dar, fazer comentário em posts é, de galera que eu sigo, né? Uhum. Cara, você tem uma turma de idiotas que os caras são tão é, fissurados em arrumar um jeito de defender e vangloriar o ídolo dele, que qualquer coisa que você bote fora da vírgula, ele já acha que é uma, que é uma ofensa. É. E aí começa a te xingar e é isso e é aquilo e tudo mais. Às vezes eu vou zoar a parada de amigo meu. Tipo, assim, por exemplo, é, teve um amigo meu que está tá viralizando vários vídeos de humor, aí eu cheguei e comentei assim, caraca, roteiro excelente, esse cara é muito engraçado. Nem parece que sacrifica Crianças em rituais maçônicos <risos> Botei isso é. Velho O que tem, mano? Aí, aí tem uns que falam assim Ah, esse aí era é aquele atorzinho é Aquele ator é Aquele ator falido Do canal Parafernália Não sei o que, não sei o que lá, que ninguém conhece eu falei, amigo, se você me conhece, sabe que eu estou falido e sabe onde eu trabalho, <risos> eu acho que eu não estou tão anônimo assim. <risos> eu acho que eu atingi o meu objetivo.
1: <risos> ah, mas é cansativo. Você tem que ficar lidando com esse tipo de gente é, é bem desgastante. Eu acho que não é, era a internet tá, que a gente é. queria.
0: Não, eu bloqueio. É o bloqueio, eu não deixo. Eu vi uma parada que o Maurício Meirelles falou, que era muito doido, que me abriu muito a mente. Ele, fez... Ele tem um jeito de humor dele, né? E aí ele foi fazer um trabalho no programa com a Anitta. E aí o que acontece? Obviamente fazendo o um programa com a Anitta... Porra, ele ganha vários seguidores na, na, na rebarba da Anitta. Só que são seguidores da Anitta. Aí o que, que ele fazia? Ele falou, cara... Tem pessoas que eu não quero que me seguindo. Que são aquelas que vão problematizar qualquer paradinha. Vão fazendo isso aqui que lá. Vão fazer print de coisa minha. Vão criar papapá. Aí sabe o que ele fez? Começou a, fazer, é, começou a fazer post de piada zoando a Anitta, tirando sarro com a Anitta, para essa galera começar a xingar ou parar de seguir. <risos> e quando xingava, ele bloqueava. <risos> Entendeu? Aí ele fala: é Eu aí? não quero, eu não quero essa galera aqui. Até no Alto Histórias, cara. Tem, um, tem um, um dos episódios que tem mais acesso, que ele fala sobre a história da escravidão no Brasil. Uhum. E aí está chegando, tá chegando a 400 mil acessos. Cara, tem uma galera que fala, mano, tipo tem coisas, sabe? Que quer falar sobre, sobre, sobre escravidão, hum. tirando paradas do contexto. Eu falo, ai, tu, bloqueio, okay, não quero esse cara aqui. É. Não quero, não quero. É, e o bloco
1: também ainda é uma benção, né? Então você é, consegue. Você, lidar. Cara,
0: você tá espantando inimigos, velho. É. São pessoas que, tipo assim, ah, não é você tá censurando, não. Você tá tirando é, potenciais. É, criadores de fake news. Você está é. tirando potenciais estragadores da tua imagem, difamadores. Essa era, essa era a palavra. Você está é, eliminando é, é, difamadores e potencial.
1: Aí se cuidando um pouco, se preservando um pouco, porque não deve ser é. fácil você entrar na internet para ser xingado.
0: Sim, é é. não é porque o cara não gostou, é o cara vai querer fazer uma rua em cima de você.
1: E a gente falou disso no episódio anterior que eu gravei com o Alexandre Nagaki, também esteve com a gente em 2013 e, e o título do episódio é Cansados da Internet. Por isso, essa cultura do cancelamento que é muito forte, que Sim. ninguém percebe, mas que... Ninguém não, algumas pessoas já percebem, mas que fica rondando. Você tá cancelando o outro, amanhã é você que vai ser cancelado. E é, a pessoa... É. E ninguém tem mas dó. Mas o
0: cancelar, cara, o cancelar gera hype. Você vê páginas, por exemplo, eu acompanho algumas páginas de política, que isso hum. já vira estratégia, tipo, de divulgação dos caras. Cancelaram o Emílio Surita. Porra, a galera uhum. vai querer ver. Entendeu? É. Tu vai ver, você levanta, nada demais. É, é o é marketing só... em cima do programa. É. É, só, é só clickbait. É clickbait com base nas coisas que as próprias pessoas fazem. Entendeu? É, e esse lance do cancelamento, cara, é uma parada muito louca. Porque, o que é que acontece? Você, eu fiz um vídeo até falando sobre isso um tal, da parada da, da Smart Fit, uhum. né? Que você uh, tá falando, não, eu vou, eu vou cancelar a Smart Fit porque... Uh, eu não vou compactuar com quem financia fake news. Eu falei, uhum. irmão, chega carnaval, você vai para Marquês de Sapucaí desfilar, uma <risos> escola de samba que é financiada pelo jogo do bicho, pela contravenção. É. Você, quando vai para tuas festinhas e tal, os teus pagodes, vai para o camarote, encontra com um monte de miliciano uhum. e um monte de festa que é, que é investida pela, pela, por dinheiro sujo. Uhum. Você fuma o teu baseadinho que você é, financia o tráfico e a compra de armas das facções criminosas. Aí você não vai malhar no Smart Fit porque você não financia fake news, brother. Porra! Tá me entendendo?
1: É, é a superficialidade também, oh, assim, né? O é idiota, É, é a seleção,
0: sim. Sabe? Então as pessoas não fazem isso por tipo: ah, é porque eu sou um cara justo. Não, é porque é que ele cria. Entendeu? Tá sem problema, tá sem coisa para fazer, quer tretar. Porque a treta na internet gera adrenalina, cara. Entendeu? É, você acorda, gê, gê vê as de política, você já gera fica... Gera seguidor. É, você fica bombado, tá, tá, tá. Sabe quando é que a gente vai perceber essa parada acontecer de uma maneira... O, o resultado disso? Quando hum. a gente vê esses caras, esses blogueiros de política, infartar. <risos> Sério mesmo. Sim. Você vê o um Nando Moura tendo um ataque cardíaco, você vê um Bernardo Kister... É, ter um infarto sabe, por causa de estresse obviamente também por causa da obesidade e tal mas por causa do estresse de todo dia, fazer... mano, se você abrir política todos os dias de manhã tu começa o dia minado Deus. entendeu? Eu parei de ficar tentando, de ficar vendo bagulho de coronavírus ah, de política, que que tá acontecendo não vai adiantar nada, cara é. não vai adiantar nada
1: eu falei disso no meu Twitter, Twitter esse dia. Eu falei, gente, essa briga aí de Ministério Público, Lava Jato, cara, mão. não tem o que fazer. Exato. Não, não tá nem ao meu alcance protestar, eles nem olham
0: o meu protesto. Então, Exatamente. é o tipo de coisa que você tem que realmente abrir mão. É, e se você quiser entrar nesse meio, você vai ter público. Mas você vai ter aquele público, entendeu? Ter fãzinho de Gabriel Monteiro te, te xingando, mano, é uma parada que você... é mais... É, 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 chega a ser medonho De tão bizarro É bizarro nem é que eu tenha ficado magoado Mas é que eu tenha ficado surpreso com tanta imbecilidade cara. Entendeu? Teve um cara, mano, que é muito doido Eu vi um vídeo do Gabriel Monteiro Que é um policial militar aqui do Rio de Janeiro Que foi o um vlogueiro E aí teve um vídeo que ele O maluco, o maluco Era contra ele, mas já chegou querendo porrada e ele, não, calma, cara, vamos conversar, não sei o que lá, por mais que eu não concorde com muita coisa que ele fala, ele manteve a calma. Aí o maluco já chegou lá querendo bater nele e tal, 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 e ele fugiu, o Gabriel fugiu. No que ele não conseguiu mais fugir, ele chegou e botou um direito na cara dele e o maluco caiu. E esse foi o vídeo. E eu cheguei lá e comentei embaixo, caraca, tomou um... Tomou um é, é, como, é, como é que foi? Caraca, tomou um só. Foi esse. Mano, um cara que é um produtor de conteúdo canábico, na internet, chegou e começou. Qual é, Daniel? Porra, tu que, tu que fuma maconha tá aí fazendo, de, de, defendendo PM, não sei o que lá. Mano, o cara hum, começou a postar. Mano, não, você não tá entendendo. Ele começou a postar print de conversa nossa, tipo, de seis, sete Putz. anos atrás, falando: uhum. como é que tá? Pô, tá? Tá comprando aonde? Não sei o que lá. Porra, caraca, tá fogo, tá escasso. Esse tipo de papo, sabe? Uhum, Ele certo. começou a printar essas nossas conversas em box e botou lá. Aí eu só, aí ao invés de eu, de eu ficar chateado, obviamente eu bloqueei ele, né? Mas Ai. ao invés de eu ficar chateado e, tal, 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 e xingar e etc e tal, eu só botei assim, caraca, eu tô surpreso, eu achei que o DOPS que fosse me denunciar e me xingar ah não, hum. é, é, perdão, caraca, eu tô surpreso, achei que fosse um cara da direita conservadora que fosse me entregar. Putz, <risos>
1: pegou no cara. Aí,
0: pô... aí você, ah, o cara com certeza engoliu, engoliu seco. Bom, é,
1: eu acho que o objetivo dessa conversa é realmente analisar um pouco da produção de conteúdo para YouTube, mas não tem como a gente não analisar, analisar comportamento, não tem como a gente não refletir sobre como que a internet caminha, né? E é isso que eu ia te perguntar, como você está vendo o mercado de vídeo hoje, o que, que você está esperando, que tem alguma coisa que você espere que as pessoas comecem a produzir, que você não vê acontecer... Como que você vê o futuro do, do mercado de vídeo?
0: Eu acho que profissionalizou, acho que profissionalizou muito. É, eu vejo na, nas minhas nos grupos de Facebook de videomaker e tal, que a galera tá cada vez mais é, investindo em equipamento, né? As câmeras, as marcas de, de câmera, de equipamento, eles estão tá tendo lançamento direto, né? As, as marcas estão de uma grande disputa nessas câmeras. De pequeno porte, né, nessas câmeras pequenas, mas que fazem uma qualidade cinematográfica. Então, por mais que o dólar esteja alto, por mais que o mundo esteja em crise, tem o um mercado girando aí e a galera não está com pena de gastar. Eu, agora, é o que eu falo, cara. Se você parar para ver, produtor de, de, aliás, é, produtora, né, com câmera boa, luz boa e tal, 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 você encontra várias. É só você procurar, é fácil. Agora, um bom roteirista e criador de conteúdo que entenda de mercado é muito difícil. Se eu pudesse voltar no tempo, cara, eu teria investido todas as minhas fichas em roteiro. Teria feito cursos e mais cursos. Se tivesse com uma graninha sobrando, eu ia viajar, fazer curso lá fora, entendeu? Porque é, o roteiro, cara, é a única, é a única função do audiovisual, né, que você pode trabalhar de qualquer lugar, você pode trabalhar usando um caderno e um lápis, sabe? Você não precisa ficar nessa ura de uma vez por ano ficar vendo que a tua câmera já está ficando ultrapassada, que as tuas peças do computador já tem que trocar porque não está aguentando mais a qualidade dos vídeos e tem que aumentar, tem que comprar a lente nova que saiu e que custa 5 mil reais, não tem nada, não tem nada. Só tem que sentar e escrever. Você pode pegar uma viagemzinha de final de semana para Miguel Pereira, num Airbnb. Você pode ir para Bauru, passar uma semana, entendeu? Andando no, nas plantações, nos canaviais de Bauru, que eu adoro. Menos na parte quando tem o cheiro de melaço, aquele cheiro brabo. <risos> cheiro
1: forte caralho. Nossa senhora.
0: E aí, cara, você pode trabalhar pô, de uma maneira muito mais livre. Né? Você não vira escravo da tecnologia.
1: É, 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 mas é mais uma vez eu acho que a maturidade que fala mais alto e não é maturidade de idade não porque tem muita gente mais velha que a gente que não alcança essa maturidade é entender que o, o conhecimento tem um valor muito mais difícil de mensurar do que o equipamento é isso também que eu ia te perguntar sobre o negócio de ganhar dinheiro com o YouTube não tá mais só na parte de anúncio só o, o buzz que você faz ali, a, a marca que você cria ali também é muito forte
0: Uhum. Você, você, como é que se diz? Você tem marcas que querem se mostrar em vídeos independente do que, como vídeo seja. Só quer que atinja um nicho, né? E, obviamente, se você tivesse know-how, de saber como alcançar aquela pessoa para mostrar o produto tal, é isso. E outra coisa também, cara, a gente tem que investir, por exemplo, eu agora, minha... minha minha batalha agora é fazer projetos para botar em lei de incentivo, sabe? Porque passou essa época de que só aquela meia dúzia de atores e produtores tinham acesso a isso. Hoje em dia tem que eu, tem que você botar teu, teu podcast para ter incentivo de editar o sim, entendeu? Porque não é o dinheiro que, ah, o dinheiro vai sair da saúde, não, não é isso. Independente da saúde, da segurança e da educação, vai ter uma, uma verba que vai ficar naquele caixa, que é a caixa de cultura, Cultura e economia criativa, etc e tal. Se não for você que vai pegar, vai ser outro, cara. Não adianta chorar depois, entendeu? E aquilo, eu tenho que falar, eu não quero o meu imposto, foi eu que paguei com o meu imposto. Ah, cara, mas tem muita gente que também pagou imposto para ver aquilo ali acontecer.
1: Entendeu? E, e porque também quando você entra no debate de TV pública, né, e de tais, é uma forma de garantir uma produção de conteúdo que as TVs comerciais
0: não se interessam em fazer, exatamente, também. exatamente. Você tem que ter um negócio. Antigamente você tinha TV Cultura. A minha infância foi assistindo no TVA, TV educativa, né, cara? Cocoricó, uhum. Cocoricó já estava mais velho. Mas o Hatchim Boom, né? Esses programas e só a gente que é coroa <risos> lembra.
1: Total. total. É,
0: são são <risos> programas em, em, em canais, cara que não era Rede Globo, não, entendeu? Eu assistia, na minha infância, eu assistia MTV. MTV com antena, não é MTV uhum. é, nova. É MTV, porra, o uhum. HF, <risos> tá ligado? <risos> Sim. Então é aquilo, cara, é, são outros tempos, né?
1: É, muito bom. É legal pensar na produção audiovisual, porque ela também se reinventa. Eu acho que quem trabalha com isso sabe dessa necessidade de se reinventar. O YouTube, eu acho Sim. que é só uma das maneiras da gente perceber isso de uma maneira mais
0: rápida. Pois é, cara. Hoje em dia, o que acontece? Mais uma vez, por causa do público, né? Por causa do público consumidor, a galera migrou a internet. Por quê? Migrou da televisão a internet. Por quê? Porque aí eles tava achando a televisão ruim, com muita coisa ruim, com muita coisa bosta. E aí foram pra internet. Anos depois, a internet também ficou uma bosta. E a televisão quis botar coisas de internet para tentar ter visualização e só botou bosta, mas por quê? Porque o público consome gosta a grande parte do público, né, vamos dizer assim, a grande massa, a grande massa que às vezes a gente nem conhece, nem sabe desse tempo, mas está lá, e o que, que acontece, cara, é, eu fico muito chateado de ver que tem programas, tem emissoras e tal, que pode botar babaquices de sucesso na internet, pode, Pode botar, tipo, essas, essas emissoras que botam... E agora confira os vídeos mais divertidos na internet. Esse gatinho é muito engraçado. Olha o que ele fez quando viu um cachorro. Aí parece o vídeo que já estava tá na internet há muito tempo. Sim. Sabe? Pode botar. Pode botar. Claro que pode botar. Mas, porra, abrir uma, uma, uma exceção para botar um programa legal, um programa de história, existe, parece que não existe o menor interesse de você formar, de, de você levar conhecimento inteligente para o povo. É porque entendeu? a TV
1: também já entendeu que, que não dá para você... For... Talvez essa também seja uma lição que a gente precisa aprender com a TV. Eu trabalhei em TV cinco anos e deu para perceber, record, balanço geral ali, né no jornalismo bem popular, que muitas vezes você oferece aquilo porque é o que o público quer receber. E por mais que você Sim. tente oferecer alguma coisa diferente, não tem reconhecimento de que aquilo é diferente, que aquilo é bom. É mesmo quando eu, quando eu vejo aluno de jornalismo sapateando para o Cidade Alerta. Cara, é o que você falou. A é. gente não é a massa da, 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 do Brasil, não. A gente não é a maioria da população. A gente pensa que a gente é. Mas quando você vai ver a, é, galera, a gente adora.
0: Não Eles não querem se contentar com pouco, entendeu? Com aquele nicho que é o pequeno, mas ele gosta muito do negócio. Não. Ele quer o macro. Então, o que acontece, mano? É o Brasil. Infelizmente, é por isso... Eu, eu faço a brincadeira que é o seguinte. É muito simples a gente definir o Brasil. É por isso que o nosso país não produz astronautas, uhum. entendeu? É um processo. Por isso que a gente não tem astronauta, cara. Por isso que a gente não tem a base espacial aqui com astronauta indo para o espaço. Uhum. Você, tem, você exporta cantor sertanejo, você exporta é, ex-BBB, mas você não exporta astronautas, uhum. sabe? É fogo falar isso, cara. E quem trabalha com ciência aqui sabe o, o ah, que não, é. Ah, não,
1: sabe, sabe. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente sabe que... Porque o podcast também é um caminho para quem quer buscar um pouco mais de conhecimento. Se ouvir 50, Sim. 60 minutos de áudio, é porque você quer entender alguma coisa com mais profundidade.
0: É, esclarece, cara. as pessoas precisa precisam entender. Aqui é um papo, uma entrevista, não acho que você seja contra, não gosta da pessoa. Você vai ouvir informações e pontos de vista de que divergem do seu, mas aquilo esclarece. Né, ele, ele te ilustra né cara é. tipo,
1: e a internet era ele, pra ser ele, um grande é...
0: espaço para isso sim exatamente, mas as pessoas assim Enfim. É, tem, tem, tem galera que resiste né cara eu tenho meus, os meus 50 mil visualizações de lá no Alto de Histórias mas é uma galera que gosta muito do programa hum. é uma galera que tipo assim praticamente todo mundo que assiste dá like e comenta elogiando entendeu, então é, é isso é, a internet não é só um pátio uh, para os virais, uhum. sabe? E é isso. E é assim, cara, eu fico pensando o dia inteiro em produção de conteúdo, como é que eu vou fazer e tal, tal. Hoje em dia, eu não penso mais em comédia só. Uhum. Para mim, está chato fazer comédia, porque você, é chato você ter a obrigação de fazer coisas muito diferentes e, e tendo que ser bom uma vez por semana. Uhum. Entendeu? Seja no palco ou na internet, também já deu, sabe? É, eu quero produzir conteúdo edificante. Sabe, galera? pô, Como é que você conseguiu fazer esse vídeo aqui e tal? Pô, não, edição, isso aqui, ó, tal, tal. Fazer aulas de videomaking, como fazer o seu croma gastando menos de 100 reais, uhum. como fazer, não sei o que lá. É, eu gosto muito de cozinhar, então eu queria muito ensinar coisas que eu faço na cozinha, sabe? Compartilhar conhecimento. Essa aqui é a minha pegada. Tudo bom.
1: Não tem como terminar de um jeito melhor. É, espero também que quem esteja ouvindo A gente aí se identifique com isso Muito legal, cara Acompanhar, ainda que distante, sua trajetória é, Obrigado por ter topado Mais uma vez, primeiro, participar do Blogando Em 2013, por ter acreditado na gente é, Obrigado por ter topado Esse papo, desejo muito, muito Sucesso para você aí na trajetória é, Me identifiquei bastante com a nossa conversa aí. Que
0: legal isso Pô, Que bom, cara, que legal, muito obrigado aí pela oportunidade De trocar essa ideia Que bom que você se identificou, porque é, a gente está no mesmo na, na mesma trilha, né, para subir para mesma montanha e uh, e aquilo, eu tô dando a força para pra galera, pra galera investir nos seus sonhos mas pensa bem no sonho que você quer investir, porque se você for investir pela paixão você pode ficar frustrado, né é. você tem que ter um jeito de fazer aquilo que aquilo vira um, um business e é isso aí, eu, hoje quero até divulgar, né, eu tenho... Por favor sou da do canal Parafernalha, tem no canal também que é o youtube.com.br Daniel Cury C-U-R-I é, tem um podcast também chamado Sobretudo, que é com o Lucas Salles, o Júnior Drummond e a Fabi Ribeiro uhum. e tem o programa Altas Histórias no canal da Cis Gran Rio no Youtube Isso é só jogar Altas Histórias no Youtube e tem vários episódios muito legais lá
1: entendeu? Muito bom, vou colocar os links Isso. aqui na descrição também pro pessoal é, e obrigado a você que está acompanhando a gente até agora se você também gostou desse papo comente aí nas redes do blogando facebook.com.br blogando instagram blogando é, é, twitter.com.br blogando e a gente se encontra obrigado Daniel, obrigado a todos e até a próxima
0: valeu noite. Bueno. beijão, valeu galera, até mais podcast blogando